0: 好，各位老师，大家晚上好！欢迎大家在这个周二的时间呢，我们再次呢一起来这个来到我们的群视频，我们还是来一起呢来吟诵。那我们上一次呢已经吟诵到了我们到了我们的大雅的诗篇，在这个大雅诗篇当中呢，我们上一次所吟诵的诗歌呢是大雅的呃这一首文王。然后我们吟诵了《文王》以后呢，我们又吟诵了《声明。今天呢，我们来吟诵这一首诗歌。这首诗歌呢，呃，应该呢，我们在很多的注解当中呢，我们都知道呢，本首诗歌呢，应该读为叫做“全阿”啊，它的正确的一个读法呢，应该叫做“全阿”才比较合适。呃，我们在录制的时候啊，大家呢能听到这个，呃，大家可以听到的时候呢，听到我们的录音在网上听到的，我们读的是卷阿。对了，这个呢，我们当当时吧，我们当然也觉得说，呃，我曾经有过一段时间的基本想法，就是都把它读成普通话。当然，其实这个也不讲道理。后来呢，总的来说呢，因为发现了很多，嗯、呃，注音呐、啊，这个书上就这样注，那个书上就这样注。呃，发现，所以后来呢，刚才所以我们就特意的决定了呢，就都把它呢给这个呃唱成是呃一个普通话的读音，那么普通话读什么，我们就把它给读成什么。但是呢，这个后来我们又又后来又后来，这个我的这个观点有很多次的改变，发现呢也不能完全如此，这还是一个无知的表现，其实并非这样。嗯，也有很多的专家呀、老师啊，然后在不断的告诉说，也不能这么认为。很多的这个之所以说呢，这个它的读音会是什么什么，它还是有一些，嗯嗯，还是有一些根据的。所以我想也有道理。那么就是它并不是想怎么读怎么读的这么一个事儿。于是呢，我现在发现还是读全俄比较好吧，读全俄是一定有道理的。那所以呢，我们还可以今天把它首先呢来注音一下，它首先读全额，读全，嗯，读全额。好，嗯、呃，对我们今天啊，我们再次跟老师们说一下，这个群视频当中啊，它现在的特点是，就是。他的声音啊，就是现在只要一用视频的方式来，就非常小，这是可能 QQ 视频一直没有解决的一个问题。我估计他也没有什么人在大规模的使用他的这个群视频，所以我觉得他的声音呢总是不太好。嗯，除非我要扯着嗓门的去嚷嚷，但是我要扯着嗓门嚷嚷呢，我估计嚷嚷一会儿我就坚持不了了。所以呢，大家受累了，呃，比如用耳机呀、啊，还是用一些什么样的方法呢，能够来听到一下？嗯，所以可能会会稍微的好一点啊，因为我我确实看着这个声音条就是这样的，它它确实很确实很麻烦，声音就这样，那这个现在这个群视频的问题可能就这样。好，那我们来继续说哈，那他应该来读的呢，就是全额才比较好。好了，那我们来说全额。我们首先把这个诗歌的几个注音来注意一下，我们应该来怎么读它？有权者啊，有权者，飘风自南，凯替君子，这个字也是应该读替，读替呢，它也通假字，通那个啊，通那什么的，通这个，呃，竖心旁的啊，凯替君子，来又来歌。以是亲。然后第二段，那么说到了第二段的时候呢，我们要说一下韵字。我们来标注一下哪些字是韵。半患而由矣的由字是韵，悠游而修矣的修字是韵。在这一段落的结尾，说四星公求矣的求字是韵。手里有书的老师呢，我建议您呢在那里圈一个圈圈完之后呢，来表示它是韵字。因为我们在录制音吟诵的时候啊，呃，你看小朋友们就已经习惯了。他要知道呢，在那里圈一个圈你看啊，这是这个这边，就我们在那里，呃，这是我们录制吟诵时使用过的这个书籍。学生呢就很明显的，他为了告诉自己哪个字要拖长，所以把那个字圈一个圈来告诉你这个字是韵字。所以我也建议大家呢，为了来诵读的方便，因为我想我们跟随了许久的。学视频的老师呢，是一定了解这个最基本的吟诵的概念，就是韵字是要拖长的。那么，既然韵字是要拖长的话呢，这个字就要圈一圈啊，告诉你，待会儿我们读的时候有意的拉长这个字，这是我们应该干的一个事情。所以，我们圈一下它。伴欢而游矣，悠悠而修矣，开提君子。比尔米尔星，似仙宫秋影。那么，于是就有人来问这个问题，说：“那为什么乙字就不是韵呢？”这个，我们就反复的来说过这个问题。那么，乙字呢，很有可能在这里呢，就是它是一个作为句尾的这么一个字，这个字呢是来补足音节的。那么，在唱歌的时候呢，首先呢，我们并不知道呢，当初呢，这个《诗经》的。这个曲调是什么样子的了？因为我们在《史记》当中可以发现呢，《史记》当中在不断的告诉我们，是专门有人来献诗歌的内容，专门也有人来献诗歌的曲调的。所以可见呢，我们那么那么我们就来说，一定是有人来来献过曲调。根据音律来看，这里也许少一个音节，少一个音节怎么办呢？那么于是就补了一个“以”字。所以我们在《诗经》当中呢，发现“之”字。以字，还有一些，比如相当于我字，啊，还有一些，呃、啊，西字，这些字呢，都应该呢是用来补足音节的，它并非是韵字。韵字到的倒是这些字前面的那个字，所以啊，对，还有思字也是如此的。所以呢，我们就能明白了，前面那个字倒是需要拖长的。那么，如果呢，有的老师说，我想这两个字都拖长，那也是可以的，这也是没有问题的，都行。好了，那么我们就来说了哈，继续。尔徒与叛章，一孔之后矣。这个字是韵。开替君子，比尔迷尔心，百神而主矣。这个主字和这个后字，这两个字都是韵字。哎，这个呢就能告诉我们了，韵字到底是哪两个字哈？那么我们会发现呢，这几个段落当中呢，从声音上的安排呢，它特意的呢，每一段都重复了，都重复了这个“凯蒂君子”、“比尔米尔”姓，所以这两句就不在这押韵了。因为我们知道，在《诗经》的这个排序当中啊，段落当中似乎没有两个段落放在一起，居然是同一个韵字的。这时，相同的韵在同样的这个呃不同的段落里，这种情况呢是比较少见的。于是呢，我们就可以知道一个最基本的道理，也就是说，那么换了段落就要换韵。在《诗经》当中，如果发现换了段落没有换韵，这种情况比较少见，那么可能是作者特意的安排。那么这样，我们就发现了一个特别的情况，就是两个段落里都有重复的字，那么这些字呢，就不再是用来这个。来，这个什么了哈，就不再用来是这个作为韵字的好，继续。耳受命，长矣；福禄尔康矣，开替君子，比尔弥尔心，纯古尔长矣。那么这个段落，我们知不知道哪个字是韵呢？现在我们就可以发现了，把乙字去掉，因为像乙这样的字是语气词，它就是它是补足音节来用的。把这样的字一拿掉，我们就发现了长、康还有长这三个就是第一句、第二句和第五句的三个字是韵字。中间的那个凯蒂君子比尔米尔姓又是一个三段落都会重复的这样一个字。好，所以我们就发现韵字在长康长上。于是我们发现这个三个段落呢，它的韵字呢不断的在变化。如果我们从上古的声音呢来做一个最基本的判断，它的嘴型啊，刚开始是悠悠的，嘴型是比较小的，嘴型比较小的这样一个韵呢，它表现一种悠长、细腻、玩味、温柔、浪漫，有这样的感觉在。所以呢，它一看，刚开始呢会有这样的感觉。不断的想重复一个意思，这个意思呢，如果永远都闭着嘴呢，这个意思就不能够往上扩充上去。于是呢，就用了一个能够扩充上去、张着大嘴的一个声音，就变成了长康长这样的一个声音。于是这个韵就变了。好了，我的韵已经变到这儿了。如果我的感情就是从从悠悠的这种温柔啊、浪漫呀、啊、潇洒呀、啊，然后一直扬扬扬扬成了大嘴。杨洋,洋的大嘴开阔爽朗，我们往往一唱歌的时候啊，就有这种感觉。刚开始啊还是很优柔的，唱着唱着唱着啊就豪放了起来。那么都到了这样的一种境地了，下边如果你的感情继续往下发展，会是一个什么脉络呢？你还怎么能够继续强调你的感情呢？这有几种方法，有的呢就是我可以再细腻回来，我的感情又变回来了，这是可以的。还有一种方法呢，就是我想再加深，用了开口的声音，已经表达了自己非常高兴的这种想法。你怎么再加深呢？入声字啊！所以诗歌的下一个段落呢，就是压的入声字的韵，叫有平有仄，入声字有笑有的，一阴一入声字。开替君子四方为赠入声字，压的是入声字的韵。你看这个很有意思哈，感情又更加的深了一步。下面如果一直用入声字呢？入声呢是比强调的比较激烈的，这个声音呢表现起来呢就很激烈。呃，如果连续使用入声字，那么诗人的感情一定是比较压抑或者强调的比较严重。才会一直使用入声字。入声字的使用啊，感情就不那么平和，感情比较呃比较激动，是这样的。入声字往往会如会如此。你无论你是表达开心也好，你是表达伤心也好，你都可以使用入声字。但是这个入声字表现起来，你的伤心与开心一定不一定不那么淡定。所以说，那诗歌当然可以不淡定，对吧？所以我就比较。嗯，反对有人说说吟诵是可以养生的，不对，不是的，那分吟诵什么？因为你吟诵什么就应该有什么的感觉。如果你吟诵压抑的诗歌，你怎么可能养生呢？对不对？你你压抑的诗歌往往就都是入声字的，包括你快乐。我们知道喜怒忧恐惊这五种感觉都过了之后，都会给人带来伤害，不是说你快乐就行。那么，当我们表现那种特别的快乐、特别的难过、特别的惊恐的时候，都可以使用入声字。那么，如果你经常吟诵一首压入声字的诗歌，你怎么可能养生，对吧？你那是害生。所以，吟诵什么就要有什么样的感觉，所以并非吟诵什么内容都养生的。于是呢，如果一首养生的诗歌，你就不能总压入声字，对吧？这个我们说的有点逗，但是呢，大概是这么个意思，对不对？所以呢，入声字呢，如果表现一个啊、呃、比较爽朗啊、比较开阔呀、啊、比较大气一点的诗歌，如果你一路压入声字下来就不大合适。如果你表现压抑的、难过的，哪怕是激动的、开心的心情，你倒是可以一路压入声字。这是我们对入声字韵的一个基本判断。于是呢，作者，待会我们再说全额到底是说了一个什么样的内容。至少我们发现呢，作者没有让入声字持续下去。如果持续下去，感情就不那么平和了，对吧？那于是又押回了昂的这个韵。那么我又要表现我的大气和爽朗，还是回到昂这个韵上来吧。啊，雍雍昂昂，如归如章，令闻令望，开替君子。四方为纲，又回到这个声音上来啊。好，下面来三个段落，这个三个段落呢都是从凤凰开始的。那么到了这里之后呢，我们所看一看呢，作者要押什么韵了哈？凤凰于飞，翙翙其羽，亦集爰之。哀哀王多吉食，为君子食，美于天子、嗯。本段押的这个韵呢，是个三声的韵。这个三声的韵呢，大概的声音的口型呢，都会有一些，哎，又又变了声调了。我们所发现呢，在这个古人这个《诗经》还有这种情况，就是平声韵可以换。就是比如说我这一段压的是平声韵，下一段依然压平声韵，这种在《诗经》当中是存在的，所以《诗经》的押韵可能比较自由。就这段是平声，下段还是平声，但是嘴型一定不一样。如果两段都使一个韵，我们说的这个比较特别。但是其实古体诗歌呀，它是这样的：古体诗歌如果换韵，基本就换调了。就比如说我这一个段，就比如因为古体诗多少句都行啊，多少句都可以。都可以啊！你看人家杜甫说什么“咏怀五百字”，那得多少句啊，对吧？那么你这个无数个句子，比如二十多句，你前五句是一个韵，后面四句一个韵，五句又换韵。如果你换韵，基本就换声调，因为你要是不换声调，你何必要换韵呢？《诗经》倒是有这种情况，就是换了韵之后也不换调，这个倒是有。后来的古体诗歌这种情况比较少见，只要是你换了韵，基本就换调了。我不知道大家能不能听明白我在说什么哈。所以呢，你比如我原来是医生的韵啊，那么我现在要换一个、呃、平声的韵，我换就换赏声韵，赏声韵我就换个去声韵。一般不会平声换平声，赏声换赏声，一般不存在这种情况下。因为上声也有很多运部，平生有很多运部，我从这个平生运部换到那个平生运部，这种情况在后代的古体诗当中比较少见。你说你图什么，对吧？你还换它干嘛？反正都是平生。所以我们会发现，按说换调才是换运的一个基本上的一个特点，因为我感情变了呀，我感情变了。我们知道这个平生、上生和去生。这三个声音呢，所给人还有入声这四个声音给人带来的感情是不一样的。刚才呢，我们特意说了一下入声给我们带来的感觉，往往是比较激动的，是吧？那现在呢，我们可以来说一说呢，我们来说一说这个平声。刚才我们也说了，往往是爽朗、大气、平和，这个是平声的。那么，如果说我们现在换成赏声呢，它是高共的，强的，它是昂上去的。那么，于是赏声给人带来的感觉呢，就是昂扬。当然了，你说哈、啊，你说那不是入声也、啊、昂扬来的吗？它不一样。这事儿呢，用语言来表达呢，总是表达不清楚的。我们可以努力的把它表达清楚。那么，我们可以试一试呢，大家自己读一读就感觉了。你比如说，你读个赏声昂、啊，哎，你看这个声音是扬上去的，是具体的，是这样的一种昂扬。入声是，嗯，是这样的一种激动，所以我想带来的感觉呢，肯定是不大一样的。那于是呢，所以呢，我们就来想到，那到了现在呢，他换了一个少声的调子，到底是一个什么样的目的哈？所以这是一个作者到这里呢要强调这一点。我们先看他的调式，我们待会儿呢再来说一说他的具体的作用到底是什么。好，到了这里了哈，这里呢我们所看到的那个。集于,于原子的“子”字，集于原子的“于原子的“子”字，爱王夺吉市的“市”字，为天子使的“使”字，美于天子的“子”字，这几个字呢都是韵字，所以他们可能换了上声的调。好，上升扬上去。下面一个段落：凤凰于飞，翙
1: 翙
0: 其羽，亦夫于。爱爱王多吉人，为君子命，媚于庶人。到了这儿的时候呢，我们发现呢，作者所使的这个呃声音呢，又回到了呃我们的这个平声韵上来，又回来了。那还有又下来，但这个韵字呢，又跟前面的字不同呢，它的结尾有一个 n， 有一个 n， 这个 n 呢就叫。嗯嗯，嗯嗯嗯这个字就是需要你在鼻腔当中去反反复复的来玩味的。我们可以说“嗯”这个字，大家来看一看，你可以自己发一个声音，你发一个“嗯”和你发一个嗯，这两个声音呢，它有很具体的不同。因为当你发嗯、呃、这个声音的时候，基本就在这儿转鼻子这儿嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯但如果你发嗯，你就会发现是从这儿出来的，一直到这儿绕一圈是这样的。所以大家现在能知道了，你发嗯的时候和发 n 的时候，如果你现在想表达感情，是用嗯表现的更为强烈，就是更为远、更为大，还是 n 更为更为大呢？那明显是嗯是更大一点的。那么你用 n 的时候呢，就是一种轻轻的在，在在玩味一种小小的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是吧？就你比如说，我们很得意、很得意的时候就，嗯嗯嗯嗯，很得意的时候，一般人得意的时候，嗡嗡嗡嗡嗡，这就不是得意了，这是气人了，对不对？这很厉害了，是吧？所以呢，那么现在我们所发现呢，他现在用了“嗯”这个字，那就是小小的得意一下，对不对？这个段落就是到了第二段了。凤凰所出现的段落呢，一共有三段。第一段用了赏声，这个赏声呢昂扬上去；第二段呢用了嗯,嗯,嗯，轻松的呢表现一下自己的开心、高兴啊得意。下一个段落看一看是什么，叫凤凰鸣矣，于彼高冈，梧桐生矣。与彼照耀，蹦蹦气气，拥拥结结。除了最后两句不是这个韵部之外，前四句都是昂、嗯。看到了吧？这三个段落的排列呢是很明显的。先是小小的嘴型扬上去，再用恩恩的来得意一下，然后用昂、嗯、昂、嗯、的来表现大型，感情是不断加深的。《诗经》的韵字创作呀，明显是特意的安排。我们有很多专家们，为什么没有去分析一下声音安排呢？我想有两个原因，一个原因呢是古人呢，大家都知道，都知道这个声音上都怎么安排，它是一种很自然的感觉。也就是说，我们不会有一个地方出版一本书籍，告诉你如何使用筷子啊？为什么就没有我？我那样，我前两天在这个。中华书局讲课的时候，我就跟从全国来的老师开一玩笑：我中华书局这么一个大的书局，明明是在搞传统文化，为什么不出本书叫《如何使用筷子》？这难道不是传统文化吗？啊，因为这事儿他就没有人教。咱们在饭桌上都会发现，哪个小朋友使筷子对，哪个小朋友使筷子不对，但是呢，就没有一本书来教你如何使筷子。这是父母都会传的事情。那这就是一个大家都认为很简单的一件事儿。你说筷子为什么那么使啊？为什么要这么使？就是你筷子的正确使用方法是，你的手指头是必须得在这中间的，对吧？必须都是这么拿的。我们发现很多小孩子是这么拿，这两个手指的夹着筷子使的，这就不对。那你非要问为什么非得这么使？还有筷子要往上拿，要往上拿。很多孩子这个筷子往下拿，这么去夹菜，这也是不对的。那你非要说为什么很多小孩使错了，我就教他。我说你这样使的不对。那么，那么这个这个，于是呢，就有小孩问我：那老师为什么非得往上拿？为什么非得这样？你一非问为什么，你这事儿没法解释。今天有许多人用大道理来解释，有人说：嗨，好，我们会发现这是一个约定俗成，或者说他一定有道理，但这个道理一说出来，好像就不够那么大型。于是呢，我们这些专家们大概就有两种思路：第一种思路是这还用说吗？第二种思路就是我可不说，说完了之后让人诟病。于是许多人就不说了。为什么我敢说呀、啊？我说朱老师，那既然你为什么你敢说呀、啊？嗨，我不是不怕人骂嘛，对不对啊？我不是也没什么名声，所以是一个小的一个学习者，对不对？我要说错了多正常啊，是不是？我要说对了，是吧？多偶然呢、啊？所以说呢，我就不怕说，我就把我想到的能可以说出来。那大家们不行啊，他他他自己已经是一个名人了，他不能随便说呀。所以一般大家就就不说了哈。所以我们所发现啊，可能古人约定俗成了这件事情，就是他知道，你看我嗯，你看我一嗯嗯嗯哦哦，这不明显的我这感情在加深吗？《诗经》的这个韵字排列往往都如此，但大家都不说。哎，我们今天呢，因为我们都不去吟诵了，所以这事儿呢，哎，当着新鲜事儿来说了。这要古人一听，就非得说没这么想，但是好像是这么回事儿，是吧？古人肯定会这么来笑话我们的啊。古人肯定没这么想。有人经常来来这个挤兑这个做吟诵的人，就说古人才没这么想呢。我说呀，我说是的。我说，我告诉你大大家，古人确实没这么想，你不用打击我，你不用讽刺我，我告诉你，古人没这么想，是我这么想的，没错，是的，但是古人一定是这种感觉，因为古人吟诵嘛，所以只要吟诵，这些事都解决了。吟诵的多了，吟诵个上千遍，这个感觉都来了。现在不是没那机会吗？现在连吟诵都不吟诵，好不容易吟诵了呢，也吟诵不了几遍。所以我们得用理性的分析把它给分析出来，所以你不用挤兑我说古人没这么想，我都承认，我都跟您一个观点，古人没这么想，啊，所以可见呢，我们要多吟诵呢，就能得到这个感觉。好了，现在我们到了最后一段了，我们说最后一段呀不押韵，你看，君子之车既数且多，君子之马既贤且驰，食适不多。为以岁歌，这都什么呀？啊，不押韵。其实我们知道，车多马啊，这个呃，车多呃、啊、马，车和马两个字是一个韵，然后多多歌这三个字是一个韵。《诗经》在这个这个段落当中呢，出现了一个隔句押韵的特点。我们也说过，《诗经》有隔句押韵的这个特点，就是说一三两句押韵，二呃一三两句押韵，二四五六呃四句押韵。那么我们现在所看到的这个呢？嗯，所以我们现在还没解释这个呃提拉米苏老师，<笑>我不知道为什么群视频的时候就总会出现大家的网名啊，出不了真名了，所以所以我就只能叫提拉米苏老师，这个太奇怪了哈。<咳>我们现在没有来讲这个字义啊，我们就来说声音。我现在想问大家，我今天想试一试，我们不讲字义，直接讲声音，因为如果要是讲字义的话吧，只要您手里有本书，您的书上面都写着呢，我就何必呢再把。我也能看到的和您也能看到的，再读一遍呢，这个就有什么意思呢？对不对？所以我老想着，如果我要是把您也能看到的，我也能看到的，我再给您读一遍，这就不对了。我觉得我们语文老师有这个问题，我们语文老师基本就这样，就是语文书上有什么，我就带着孩子们读一遍，然后我把教参上有什么抄在黑板上，让学生们把我抄在黑板上的再抄在笔记本上，你这叫什么语文课呢？这怎么能这么上语文课呢？书上所有的就应该我不讲，啊，所以呢，就我我是这个意思哈、啊。所以呢，我就我就不带大家讲了。我觉得那样的话呢，特别耽误大家。呃，那个当然了，这个书上如果大家没有书的老师呢，我再给大家讲啊。待会儿我们再来说也可以啊。我是这我是这个意思，就是呢，这个呃。这个这个，这个、因为为什么这个意思呢？啊，我我我我我我我没有别的意思，我只是在开玩笑哈。就是我为什么说这个意思呢？我想的就是我们，我觉得一个语文老师吧，因为我们咱们大家在网上交流没有关系的，大家没关系可以问啊。我们问哪个字，我们想说哪个字，咱们就说哪个字，这个都无所谓。但是我认为语文老师对学生应该什么样子呢？因为我是一个语文老师，我觉得对于大一点的孩子，要养成他的一个习惯，就是如果要是书上有的，那老师就不讲。当然，我们群里边的很多老师没有书，或者说书上也没有，或者也不是很清楚。那么咱们可以讲一讲，因为《诗经》离我们的年代太远了。哎，我也是因为读的多了，所以才可能会知道一些。我要不读，我也不知道。所以咱们可以讲，但是跟孩子，我觉得是要这样的。如果他书上有，就一定要告诉他。呃，老师不讲，要否则他就他就形成了一种有依赖的习惯。老师所要讲的呢，就一定是。这个书上没有的，所以我们备课就要备那个书上没有的东西。这次8月1号到3号呢，我们我们在北京啊有一个昌平有一个三天的培训班，我就在想这个问题，跟大家把这个入短运长平长仄短虚字长读重读这事儿说清楚啊，是一件非常简单的事情。我越来越觉得这事儿没什么可神秘的，但是对于我们老师来说呢，有两大难题。第一大难题是不能见字就唱。这个是我们的难题，所有会吟诵的人说见字就可以唱啊，见字就可以唱啊，那是会了。我知道不会的人做不到这件事儿，所以我这次在北京的班上呢，要带领这个老师们呢，多多的唱，使劲的达到见字就唱，这是第一。第二呢，就是我们的老师们做不到声韵分析，啊，你你我们会发现。嗯，这个我们很多老师就跟我说说，朱老师，你带着我分析一首诗，我发现是那么回事儿。但是你再给我新的一首诗，我就不能够去分析了。我发现是这样的，那怎么办呢？我们就带着老师们把这个中学和小学的老师这个诗歌呢，都把它分析，就是只要有时间，我们就尽可能的这个都给它分析一遍。于是呢，我们的老师们呢，无论是录音也好啊，无论是记录也好啊，就可以回去直接上讲堂讲课。这次回去上讲堂拿，拿爱拿着一首诗歌，我首先我这首诗歌我有录音，对吧？我我我拿着这个这个录音的，我可以放，这我唱不了，我放。再有呢，就是你要让我分析，这我知道怎么分析，我分析过一遍了，所以就可以重新的来构建新的语文课。这个语文课是不讲意思的，意思都在书上的，你自己去看。那我来给你讲的是你不知道的、嗯、声音的价值。哎，我觉得这个就有意思了，语文课就重新了，学生会很惊讶。哦，原来这个诗歌背后还有、哦、这些门道啊！这好意好，这个太有意思了哈。哎，我就准备这次我们北京的三天班做这样的一个实验。呃，就像我刚才所说的，本首诗歌我们到现在为止讲了半个小时了，我一个字儿都没说它什么意思，对吧？我在这里呢，就在说它声音的意思。我们发现到了最后一个段落“君子之车”的“车”呀，古代不这么读。它的上古声音呢，大概出来的是啊，最后是个啊的声音，计数且多得多呢是 i， 也就它可能读胎这么读，然后君子之马呢，它又是妈，它是这个啊的声音。好了，也就是说车和马这两个字是押韵的，开口的声音啊啊的这个声音，简单直接爽朗，包括啊后边有个一。啊一回到了一上那个一啊是用来一,一,一,一,一,一用来玩味的，但是这个声音发出来的时候先出来的是啊啊完了才一，最后的三个字都是这个这个韵字就是持，在古代大概读嗲一这么读，那个多大概读他一，那个歌大概读开一，那么先是张嘴再是闭嘴，那么所以说到了诗歌的结尾呢，给人是爽朗直接。又有点玩味，这是我们首，这是整个全俄本首诗歌的这个声音的走向的特点。所以，我们现在可以发现了全俄所给我们带来的这个感情呢，首先呢就是比较呃比较能够呃开心，直接爽朗，有一点激动，然后有一点潇洒，这就是整首诗歌所给我们带来的感觉。我们从声音当中呢，非常自然的就得到了这个感觉，因为我想啊，说声音比说意思呀更直接，因为你说意思呀，它是要拐一个弯儿的，就像我们说某一种意象代表某一种感觉，这确实是诗歌创作方法，甭管是中国还是西方，都会用固定意象来表达感觉。这件事情在中国出现的比较早，大概在两千多年前，我们中国就出现了用固定意向来表达感情。在西方，大概是公元九世纪才会出现用固定的意向来表达感觉。好，那么你就得了解这个意向到底是什么意思。这事儿就是一个理性的思维，你得记住这个固定的意向往往是什么意思。所以这会使一个学诗的人呢，还要具备一定的知识储备。然后他还要拐个弯再过来，这事呢，他就不那么直接，他不会贴到你的感觉上，而声音就不这么复杂。你说啊，你什么感觉？你说啊，他这感觉是是很是很细腻，你这怎么可能？谁细腻的说啊？你见到一女孩过来啊，啊，就就这这个、这个、这个女孩好细腻啊，这怎么可能呢？对不对？所以感就是声音所给人带来的感觉，这事儿他不用讨论，他直接就可以感觉到。所以我们容易用声音直接就把握到一首诗歌的主要的感情，然后我们再来去分析意思，突然发现就，就非常通畅了。哎，所以我们把诗歌就可以能够更好的来表达一下。好了，那么现在呢，我们各位老师们来一起听一遍这首全歌，这个是我们班级里面，嗯。一个特别有呃特别好的一个孩子来吟诵的，这个小男孩呢，他叫做牛雨涵，这是我们现在呃最近一个一个我的一个吟诵的小明星啊。这个小孩呃吟诵了好多诗歌，在这个《诗经》当中，他现在是一个主力，而且他适合吟诵长篇诗歌。我们来听一听牛雨涵所吟诵的这一首《全。阿》。现在呢，我们还是来，呃，回答一下呢我们的这个，呃，刚才呢有些老师所问的问题，我们来回答一下。我们现在来集中的回答一下大家的问题，也感谢刚才大家呢提到了一些许多的问题，比如现在呢有的老师在问呢，到底读车还是读居？那么我们应该说呢，无论读车和读居这两个全都不对，全都是不对的，因为在上古时期它不读。刚才我们说了，它大概读的是这个。一个啊的一个结尾音，那既然如此，我想您读什么都行，读车读居不是都有道理吗？反正也都不对，所以我们都可以读。这是第一个问题，再有一个问题呢？刚才那位提提拉米苏老师呢问了一个非常好的问题，那么就是不这个字，在《诗经》当中啊，我们总会发现，其实是想说多的，那为什么要说一个不呢？比如我们在最后一个段落里，在《诗经》当中大量的会出现不这个字。不这个字有的时候读批，它的表现呢就是更加的意思；有的时候呢就是读不，它就是个语气词，放在这里呢可能没有意思。其实它还是要说多，不是不多。所以呢，可见呢这样的一个字呢，它所表现的确实是个语气词的意思。现在我们再整体的回来说一说全阿到底在说什么？有全者阿飘风自南，全阿指的是一个丘陵山陵，山陵很高，然后呢在这个有很很高的感觉。有很多风从山上飘过，凯替君子，这是诗歌性的手法。于是呢，让人们想起来了呢。哦，原呃，就想起了君子。君子给人感来带来的是柔和，于是像风一样，就来来的是这个柔和的，来游来歌，在这里来集会，来唱唱歌，肯定是在某座高山上的君子大集会啊。他们干什么呢？来写诗。所以说“以史其因”的这几个字呢，特意的来告诉我们一件事情，就是这些君子呢是来献诗的。于是我们从《诗经》的这一首《全娥》当中，为什么它很重要？就是《全娥》可以在告诉我们《诗经》的来源，这是一个佐证。因为我们知道呢，《诗经》的来源有许多个说法，有人说呢，《诗经呢》呢是采来的，周天子专门派乐官。啊，在这个某个季节，拿这个木铎啊，到到处去敲，然后到处就大家知道采诗的来了，就跟他说说我们的诗歌，这是一种说法。还有呢，就是在《史记》的这个《周本纪》当中呢，其中呢提到了这个，当这个、啊、周厉王非常这个呃厉害的时候，于是他手下了有一个人呢，就跟这个周厉王就说啊少公，就跟周厉王说说呢说你堵住了大家的言论是不对的。因为自古以来呢，这个呃，天子怎么听政呢？天子就使百工献诗，让让所有人都来献诗啊，就是各个群臣来献诗。所以通过这个历史记载呢，也能告诉我们，《诗经》是献来的。通过《全娥》也能告诉我们，也许有一场集会，各个君子啊都来这里集会干嘛呢？献诗。所以，通过这一首诗歌的最为精彩的地方，来告诉我们《诗经》是怎么诞生的。也许是各地所献来的，就通过这句话就能让我们知道这一点。伴我而游矣，哎、啊，就跟你在一起游玩哈。悠悠而休矣，在这里指的是悠悠自在的跟你来这么玩啊，凯蒂君子，比尔米尔幸。非常凯替君子呢，指的是和善的君子，非常好的君子。比尔米尔姓的意思呢，是要告诉你，我们刚才说了哈，三个段落反复的重重复了比尔米尔姓这句话的意思是说，希望你长寿，就是能够延长你的寿命。哎，告诉你，如此和善的君子，希望能够延长你的寿命。哎，像仙公一样的有成就，像你先人一样的有成就。而徒与叛章，你的你的疆土是。啊，很大的，所以可我们可以理解为这个君子指的是各路诸侯，是可以这么认为的。有人认为这个君子是周天子，我想也是可以的。一孔之后矣，哎，让你的这个江山能够有很大的这个发展。凯蒂君子和山的君子，弥比尔米尔姓，希望你能够延长寿命，百神而祝矣，各个神灵都由你来祭祀。而寿命长矣，你能受天命，能够长久下去。福禄尔康以受到的这个，呃福呀禄呀能够永久的安康，凯替君子和善的君子比尔米尔幸，希望你能够长久的拥有你的这个呃这个寿命，呃，纯古尔长也大福大禄都都都能都能具备啊，就是这个意思。我们说了，说到这儿了，所以一个段落比一个段落昂扬，一个段落比一个嘴型更大。为了张着大嘴的呢，来向那个说来，这个君子是应该如何的。那么到此为止呢？于是又说有平有义，有孝有德，以仁以义。这段落压了入声子的韵，这个段落是要告诉我们，君子德行高，辅佐的人就多。有孝有德，所以说你要有孝敬祖先，要有品德。一仁以用来辅佐君主，凯地君子和下的君子呀？天下以你为准则，四方为则。哎，这四个字。下面说勇勇昂昂，指着一个人的气宇轩昂啊，很高傲的一个，很一个很棒的样子。如归如章。君子总会比为美玉的。归与章是两种玉器的样子，所以比成归和章。令文令望，令文指的是美好的名声，令望也指的是美好的名声。于是呢，君子你有美好的名声，开启君子四方为纲，四方人以你为纲。我就想啊，如果说我们不能够明白这个“运”字所起的作用，我们就会发现这两个段落的意思是一样的。四方为泽，四方为刚，又有什么区别呢？只有你知道一个段落是入声字，一个段落是昂扬大气的平声，才会知道两个段落的感情用不同的声音来表现。这个意思在。好了，下面呢就会出现三段的凤凰。这个三段的凤凰啊很大气，因为说到了凤凰在飞，凤凰是一只神鸟。会会奇语呢，就指的是，就指的是这个啊，因为会会这这两个字呢。指的是这个凤凰的这个扇动那个呃翅膀的样子，但是会会呢不是一只鸟在扇动翅膀，是许多鸟在扇动翅膀的样子。所以一是就是说许多鸟都追来了，一只凤凰在前面飞，很多鸟都追过来，这就是凤凰于飞，会会其羽的意思。一只美丽的鸟在前面飞，它一定是有德行，很美好，所以所有的鸟就都追了过来。这两句话呀，后来被刘欢呢用在了《甄嬛传》的主题曲里，《甄嬛传》的主题曲就有“凤凰于飞，会会其羽”这几个字。不知道这是不是要表现这个甄嬛是一只凤凰，所以其他的这些后宫的妃子们就追着甄嬛跑啊？不知道是不是这么个意思在？但其实《诗经》的全歌当中出现的“凤凰于飞，会会其羽”这几个字呢，是要表现呢君子啊，可能是个诸侯的国君，也可能是周天子。他的德行很高，于是辅佐他的人很多，是这么个意思的。叫凤凰于飞，翙翙其羽，都追来了。一元一,一集一指，我们看“集”这个字，“集”这个字呢，上面呢就是一只这个，啊、呃，一只鸟的样子，就这只鸟底下是个木头的“木”，所有的鸟都集合在一个木头上，这就是“集”，就是“集”的意思，所以集合嘛，停在这里。一集原址，大家都停在一个树枝上，都跑过来。哎，呃，于是马上就想到了，哎，王多吉是，大王你是有很多的君子来陪伴着你的，为君子使啊，大王就能够让大王来这个来驱使，媚于天子，他们向天子来献出自己的美好的一个德行。下一段落又是凤凰于飞，翙翙其羽，义父于天。哎，王夺其人啊！为君子命，媚于熟人。作为君子的人，也应该对下面的人好。两个段落意思那是相近的。我们所知道的《诗经》的两个段落绝不是重复，就是因为声音不同，字面的意思真的是差不多。下段段落说凤凰鸣矣，凤凰在叫，于比高刚。站在一个高地，凤凰叫。你看这个意象，我们回来说了哈，诗歌一定是使用了一个意象，凤凰这只神鸟。所表现的呢，一定是一个伟大的君子的样子。他在站，那他的形象一定站高岗上，对吧？站在高岗上大声一叫，这个形象就非常的高大光辉啊！梧桐生矣，高岗上有梧桐树来生。于彼朝，于彼朝阳，所以这个这个呃朝阳的哪我们这个这几句话呢，所营建了一个啊非常美丽的一个场景，就像是一个电影的一个。一个这个美编呐、啊，在这里这个这个美术师啊，在这里这个给这个电影啊这个镜头啊做了一番设计，一定首先是一个高刚，然后呢这个凤凰往上一站，然后现在呢有一个高大的梧桐树啊，然后有朝阳往下一照，哈，凤凰的梧桐树也是源于《诗经》的这样一个创作，蓊蓊萋萋啊，就指的梧桐树枝繁叶茂，拥拥接接。凤凰的声音很好，蹦蹦七七是叶子的形容词，拥拥接接是鸟叫的声音。《诗经》的这两句创作呢，从字面意思上极为精彩，蹦蹦七七，拥拥接接，这两个意象是统一的。我们讲意象也能发现，蹦蹦七七是茂盛，拥拥接接是大声，所以这两个就是从形象、声音、视觉、听觉。达到一种完美的统一，给人感觉就哇一大片叶子，哇一大声声音，使得非常的好。这就是我们所说的这个《诗经》当中所用的意象的好。当然我们也知道呢，从声音上来说，他们使的都是都是一个呃一样的声音。从声音在意象上达到一个完美的统一，这是在我们的中国古典诗歌的创作。到了最后一段了，要总结了。总结的时候呢，适合直接一些、爽朗一些，所以叫君子有很多车来的人很多，君子有很多马，大家呢那些马很娴熟，于是呢大家所献来的诗很多，所以呢乐官们把它唱成了一首歌啊。所以到此为止呢，这个诗歌呢就到了这个结尾的段落。那么我们想，这样一个到这里为止，到了结尾段落呢，就想一个总结。于是使了直接爽朗的声音，意象、内容，就是创作手法和内容以及声音达到了一个完美统一。这就是全俄《全阿》。《全阿》这首诗歌啊，在大雅当中啊，去表现君子应该有很多的辅佐的吉事，它主要是这个内容。那么我我我所在读这首诗的时候呢，所发现的就是这个内容还是很容易理解到的。呃，而且使了凤凰这个意象，一般都是人们津津乐道《全阿》这首诗歌所重点提到的内容。但是，我却发现它的声音安排呢更为精彩。所以，这就是我们今天呢所跟大家特意所交流的一个内容。好了，到此为止呢，我想呢，我们大雅的诗歌呢就可以暂告一个段落了，我们就读到这里。下面呢，我们就要开始颂歌了。应该说呢，风雅颂这三个内容呢，应该指的是不同的。音乐才对，风呢可以唱起来呢更优美一些啊，更浪漫一些。用吉他呀、啊，啊，用古琴呢、啊，都是表现的更自由啊，更清新。所以这是风，它是民谣。到了雅的诗歌呢，因为是首都的声音，首都的首善之区的歌曲可能会大气一点，庄重一些。而小雅跟大雅又有点区别。小雅的诗歌呢，可能有的很多的这个研究《诗经》的人说，小雅的诗歌呢和风的诗歌呢，也许分的呢就不是很清楚。于是，小雅的诗歌也有可能呢可以清新一点，可以自由一些，但总之要比风呢庄重一点点。那大雅的诗歌呢，就应该比小雅的诗歌呢再庄重一点点，表现的内容呢也更大气一点点。如此往下发展，就得更庄重，更大型。这就是颂歌。到了颂歌呢，我的建议呢是不用乐器。当然了，我录制的颂歌里面也有用乐乐，也有用乐乐器的。那这个呢，这个我我准备重新再录。如果是颂歌，我建议用的是鼓比较合适，因为颂呢明显是宗庙之乐，祭祀音乐，祭祀的时候、追念的时候，嗯，不太适合这个。呃，用这个，你说你用吉他，你在祭祀的时候用吉他，这是不是实在说不过去了。那你用琴都不太合适，虽然琴也应该是一个祭祀。我们知道祭祀叫钟鼓，用钟鼓，在我们在这个，这就是整个的礼礼，就只要大型的礼仪当中，一般都用钟鼓的，所以总是不太适合呃用这样的一个什么了吧，用这种乐器了。而且我也建议调子要平一点。调子不适合太花，啊，你你唱一首颂歌了，我们下面要进入颂的内容，颂的内容你唱起来啊，这个呃绕得很这很美啊，我觉得这个不对。就像我们今天啊拿来老先生的调子，那么我们拿来老先生的调子，我建议大家要甄别，因为老先生的调子是这样的，老先生的我们我们今天的许多老先生其实啊。他们没有，就是真正完整的上过私塾的老先生，应该也是不多的。所以很多人是上到一半的。我们今天有很多大家，这些老先生不仅仅他私塾也许没有上完，但是因为他有不同的传承，他跟随某些老他的老师进行了很长时间的学习，很系统的学习，于是他呢给我们带来了一些非常有价值的一些道理。那这些老先生呢。应该在他近近距离跟随，然后不断的去学习，而不是每一个老先生都是可以学习的。有些老先生他自己没有经过系统学习呢，他的很多调子呢可能也不是很对。再加上我们古代的这个私塾也是分三六九等的，所以我想啊，我们今天有一些非常棒的老先生，他有系统学习，我们应该认认真真的来听和学习，然后研究老先生为什么这么唱。也不是所有人都是值得如如此去研究的。所以，中华吟诵协会所采录来上万首老先生的吟诵，也是进行甄别的。后来发现哪些老先生非常的有名，他的他的道理说起来还是非常的使人信服，并且他的也是有师承。然后请这些老先生呢，虽然年事很高，但是也请来不断的给我们这些后生们来讲解。你一听，你哪怕听个一句半句，你就受益终身，比你研究很久都要强。但是你再去听彩路来的和身边的，也不是所有的都对，所以我建议大家呢要甄别。那到了诵歌的时候呢，就非常适合呢，呃，它的调子呢要平一些，要平一些，这个比较好一点。所以我们发现，这个徐建顺老师虽然也在有普通话的新吟诵，他吟到宋诗的时候呢，他也学了这样一个基本的道理和原则，于是呢要平一些。在今天的结尾呢，我们给大家听一首我们所录制的用鼓来伴奏的宋歌。这个宋歌呢，在我们大家手里有书的话，我们翻到周宋，因为我们开始要开始三宋了。三宋呢，首先是周宋，周宋的第一首叫做《清庙》，叫做《清庙》，大家呢可以翻一翻《清庙》。清庙。那么我们最后。就听一首《清妙》，所以我们今天的结尾。大家可以听到这个感觉了吧？这是程翰林吟诵的。哎，我觉得呢，这样一个感觉才是颂歌。哎，颂歌才是这样的哈，给人有一种这个、哎、肃穆的感觉。我们下一周呢，再跟大家呢具体来谈一谈《清庙》这首歌曲啊，它到底在里面那些味道是如何的？在《诗经》当中，周颂的开篇，也就是说，应该叫做三个开篇呀、啊。风的开篇可是关居、啊《关雎》呀。雅的开篇可是鹿鸣啊，宋的开篇就是这首清妙。我们下一周呢，再来说说清妙的具体的好处。好了，各位老师晚安。